0: Herzlich willkommen zum Papierschau podcast eurem podcast rund um das Thema Bücher, Autoren, Lesen. Und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich die Anmoderation mache und Robin euch nicht wie immer begrüßt. Er ist nämlich gerade in Dänemark und gönnt sich hart.
1: Und hat uns <lacht> nicht mitgenommen.
0: Ja. Ja. Frechheit. Aber ich bin nicht allein da, denn mit mir sind meine lieben Mitpodcasterinnen Maike. Hallo. Und Mara.
2: Hallöchen.
0: Wie geht's euch denn? Jetzt, wo Robin so nicht da ist. Fehlt, fehlt was in eurem Leben?
2: Wir haben volles Vertrauen. Muss ich mich jetzt schlecht fühlen, wenn ich Nein sage?
0: <lacht> Nur wenn er es hört.
2: Er hört doch bestimmt den Podcast nicht, um uns zu kontrollieren, oder?
0: Ich würde äh, die Macht von Robin nicht unterschätzen.
1: <lacht> Denn Robin fehlt uns natürlich, aber du wirst es
2: auch hinkriegen, Tim. Wir haben volles Vertrauen. Genau.
0: Bestimmt. Das sei ihm ja auch gegönnt, dass er mal in Urlaub ist.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Und vor allen Dingen bin ich nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal in Dänemark. Dann kann er für mich schon mal so ein bisschen vortesten.
0: Mhm. Sehr schön. Er hat mir schon
2: Fotos vom Pool geschickt. Sehr beneidenswert.
0: Ja, er hat mir auch Bilder ja. vom Haus geschickt. Auch das ist sehr beneidenswert. <lacht> <lacht> Gut. Wir haben uns zum Vorgeplänkel mal wieder das Thema Preise vorgenommen, weil jetzt natürlich die Shortlist für den Buchpreis veröffentlicht wurde. Und mit da drauf ist das flüssige Land Kitsugi. Nicht wie ihr Winterbienen, Herkunft und Brüder. Eine, ja, ich würde sagen kontroverse Ausfall einer eh schon kontroversen Liste. Und äh, Maike, du bist da ja ein bisschen mehr drin, was so die Wahrnehmung angeht, wo du dich so auf äh, also die Bookreads-Profi bist. Wie bewertest du die Lage?
1: Naja, ob ich so Profi bin, weiß ich nicht. Ich lese halt <lacht> gerne mit meiner Gang auf Bookreads Preislisten, also auch amerikanische <lacht> und englische Preislisten. Und ich habe mit großem Interesse die Diskussion rund um die Shortlist und auch schon die Longlist des Deutschen Buchpreises verfolgt, da die diesjährige Jury ja einen großen Fokus gelegt hat auf junge Autoren, auf Debütanten und auf Themen, die recht ungewöhnlich sind. Also bestes Beispiel ist wahrscheinlich <lacht> Scharingers nicht wie ihr, wo die Hauptfigur, ein Fußballprofi ist, der sich auf eine Art und Weise ausdrückt, wie man es nicht häufig in der zeitgenössischen Literatur findet. Ähm, was, ich finde das aber gut. Also das ist ein bisschen umstritten. Einige ähm, Redakteure des Feuilleton vermissen so die Alleingesessenen oder haben das Gefühl, dass der Deutsche Buchpreis durch diesen Fokus in diesem Jahr entwertet wird. Die Zeit nannte die Shortlist sogar peinlich. Ich finde es eigentlich mutig. Klar kann man immer sagen, ähm, gewisse Bücher fehlen, da haben wir hier ja auch schon drüber gesprochen, dass wir gerne Spilleberg mhm. drauf gesehen hätten oder Babel drauf gesehen hätten als äh, als Roman. Aber ähm, ja, auch hier jetzt bei der Shortlist vermisse ich natürlich Nora Bosson, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Strehrowitz hätte mhm. man sicher drauf nehmen können. Aber Hauptsache, mein Favorit Stanisic ist noch da. Und ansonsten äh, viele junge Autoren mit ungewöhnlichen Themen. Ich finde das spannend und frisch und es gibt dem Ganzen mal einen komplett anderen Anstrich äh, und verändert wahrscheinlich auch ein bisschen das Image dieses Preises, der gerne mal als angestaubt wahrgenommen wird. Zumal, eben ja. habe ich schon die Zeit angesprochen, da wird die These aufgestellt, dass die diesjährige Booker-Preisliste, also für den größten englischsprachigen Literaturpreis, so viel besser wäre. Das halte ich offen gestanden für eine ganz steile These.
0: Ja, ich finde das auch krass in Anbetracht, dessen, dass der Buchpreis ja auch ziemlich hoch dotiert ist. Der Sieger oder die Siegerin bekommt 25.000 Euro und die übrigen Autoren auf der Shortlist jeweils 2.500. Mhm. Und oh. das ist schon echt viel, wo man sich auch fragen kann, ob das nicht auch ein sinnvolles Tool ist, um die Debütanten halt zu fördern. Weil gerade da ist es ja eigentlich am ehesten zu gebrauchen oder so, wenn man das so sagen kann. Also wenn ich mir jetzt so ansehe, dass ähm, das Flüssige Land nominiert ist und das sind halt, es sind Bücher, die sich so interessant angehört haben. Das Flüssige Land kommt übrigens auch in der nächsten oder einer der nächsten Folgen zumindest vor und ich bin auch schon ganz gespannt auf das Buch und finde diese Auswahl auch tatsächlich eher mutig als peinlich, weil es wäre ja auch langweilig, wenn irgendwie alles erwartbar wäre und nur die Alteingesessenen ständig die gleichen Preise bekommen und wäre langweilig, wenn es so ist. Das ist wahr. Also ist denn die Wahrnehmung des Bookerpreises, Maike, auch so, dass es kontrovers ist oder ist es allgemein eher positiv aufgenommen?
1: Also ich glaube, die diesjährige Liste war wenig kontrovers. Da waren viele Titel drauf, die recht erwartbar waren. Letztes Mal haben wir ja auch äh, Margaret Edward, die Zeugin, besprochen, das auf der Liste mhm. aufgetaucht. Der neue Saman Rushdie ist auf der Liste aufgetaucht. Das sind alles äh, recht erwartbare Titel, was aber nicht unbedingt sch schlimm ist, weil das ja auch qualitativ durchaus zu rechtfertigen ist. Ähm, da gab es aber auch schon Jahrgänge, wie zum Beispiel im letzten Jahr, da hatte man auf einmal eine Graphic Novel auf der Liste. Da wurde auch ganz laut geschrien, um Himmels Willen, darf man das? Ist das erlaubt? Da war letztes Jahr ein Krimi drauf. Ähm, den fand ich zugegebenermaßen qualitativ nicht besonders gut. Aber die Idee, ähm, die Genres mal auszuweiten, was ganz anderes zu machen, mhm. Die fand ich sehr schätzenswert, zumal so eine Liste sich hier ja anbietet, sie auch mal im Ganzen zu lesen oder mehrere Titel zu lesen, um ein Bild von einem Jahrgang zu kriegen. Klar, ich muss nochmal sagen, man kann immer darüber diskutieren, was da fehlt oder inwiefern das verzerrend ist. Es wird keine Liste geben, die allen gefällt. Aber das ja. hier ist mal das ist mal ein komplett anderes Prisma durch das hier geschaut wird. Und äh, ja, vielleicht sollte man auch generell mal drüber nachdenken, wie du eben gesagt hast, Tim, den Deutschen Buchpreis vielleicht auch ein bisschen auszuweiten. Es gibt ja jetzt dieses Jahr erstmalig den Sachbuchpreis, aber in Frankreich beim Prix Grand -Cours, was vergleichbar ist zum Deutschen Buchpreis, gibt es zum Beispiel auch einen Preis für den besten Debüt-Roman. Und vielleicht würde das auch hm, den okay. Konflikt, den wir dieses Jahr haben, ein bisschen auflösen, hm. dass man quasi die große Liste macht, wo alle mitspielen dürfen und nochmal extra einen Debütpreis. Das gibt es ja auch beim österreichischen Buchpreis. Fände ich eigentlich eine gute Idee, dass man einfach für die Jungen auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit schafft, weil die Alteingesessenen sind sowieso bekannt. Das tut der Qualität ihrer Arbeit keinen Abbruch, aber ja. muss auch mal ein bisschen was Frisches rein.
0: Stimmt, die Idee, das ist auch ein Debüt-Buchpreis geben könnte, ist eigentlich sehr sinnvoll. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist auch immer schwierig, finde ich, wie man die Gewichtung bei einem Buchpreis legt. Also es gibt ja wahrscheinlich auch genug Buchpreise für bestimmte Genres, so den Hugo Award für Horror und fantastische Literatur quasi und noch andere Auszeichnungen, die in ähnliche Richtung gehen, nur halt eben mit anderen Genres. Weil man jetzt eben so etwas hat wie den Buchpreis, was ein ganzes Jahr umfassen soll, von allen Genres, dann ist das halt wirklich verdammt hart und ich würde echt nicht gerne in den Schuhen von der Jury stecken, die eine Auswahl davon getroffen hat. Das stelle ich mir wirklich extrem schwierig vor und finde das eigentlich trotzdem dafür echt beeindruckend, dass die Auswahl nicht so in eine Schiene gegangen ist, sondern auch sowas wie Herkunft da draufsteht, was ja im Prinzip auch ein Sachbuch ist, mehr oder weniger. Ich
1: finde, da kann man schwer drüber diskutieren, ob das eigentlich überhaupt also, wie gesagt, ich bin dafür, dass Herkunft gewinnt, ne? Also das war vorne ja weg. Ja, die, die aber die man Fiktik, kann ja. schwer drüber diskutieren, ob es überhaupt ähm, auf diese Liste gehört, weil es eben nicht im strengen Sinne Fiktion mhm. ist. Zwar sagt Sanecic, es hat fiktionale Elemente, aber eigentlich würde ich sagen, ist das ein Memoir und gehört nicht unbedingt. Egal, es soll trotzdem gewinnen. <lacht> nicht sagen. das ist ein Memoir, das soll die Jury nicht erfahren, sonst einfach gewinnen lassen.
2: <lacht>
0: okay, wir sind ja hier unter uns, ich ob das, nicht so, dass das Genau.
2: <lacht> ist ja nicht online, genau. oder so. Nee,
1: nee, ich wollte nur sagen, was du gerade ansprichst, Tim, dass man eigentlich permanent bei solchen Listen auch Äpfel mit Birnen vergleicht, das ist ja auch Teil des Spaßes. Weil ja, unterm ich Strich halt auch. kommt da einfach viel, kommt viel zusammen. Was zwar alles unter Literatur läuft, aber nur am Rande miteinander in Zusammenhang steht, was ja auch, ja, was zeigt, was Literatur alles sein kann und dass man sich daran abarbeitet, wenn man so eine Liste diskutiert, an welchen Kriterien man im Jahr 2019 gute und wichtige Literatur festmacht. Das ist auch Teil des Wertes von einem Preis, über die konkreten Werke hinaus die Frage zu stellen, was muss Literatur im Jahr 2019 leisten? Und dafür braucht es auch kontroverse Listen, weil, wie gesagt, nichts gegen Salman Rushdie, aber ähm, nur Autoren dieses Kalibers darf dann halt auch nicht sein. Also auf der Booker-Preisliste sind auch Sachen drauf, die edgy und weird sind und die ich schrecklich finde, wo ich aber trotzdem denke, okay... Es ist gut, dass es da ist, weil das ist was komplett anderes. Sowas habe ich noch nie gesehen und das ist schon wert an sich. Ich denke da zum Beispiel an Doug's Newberry Report, was gerade Riesenwellen schlägt, jetzt auch in Amerika. Finde ich furchtbar. Äh, als literarisches Werk, aber ich sehe die Absicht, ich sehe die ästhetische Intention, ich sehe was die Autorin erreichen will. Und ich finde das als literarische Leistung an sich schon mal spannend, sich das anzugucken. Und das ist auch was, was ich nie in die Hand genommen hätte, wenn es nicht auf der Preisliste aufgetaucht wäre.
0: Ja, dafür sind äh, Preise natürlich auch sinnvoll. Oder was ja eigentlich für mich zumindest so der Zweck von Preisen sein soll, einfach auf Sachen aufmerksam zu machen, die sonst vielleicht untergegangen wären. Oder das halt auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Mhm. Findet ihr es sinnvoller, Preise zu haben, die von Juries ausgewählt wurden quasi, die dann dafür abgestimmt haben oder Publikumspreise. Das ist ja auch immer so eine Sache, weil das ja auch oft von so der Größe eines Autors oder einer Autorin abhängt und da wahrscheinlich eher, wenn Leute eine große Anhängerschaft haben, ja auch vermutlich mehr Stimmen ziehen können als kleinere Leute. Ähm, was findet ihr da sinnvoller?
2: Tja, also ich, ich kenne mich mit Preisen halt ehrlich gesagt gar nicht so aus, ähm, aber wenn ich mir das jetzt so überlegen würde, wenn ich jetzt mal doch mal auf so eine Liste gucken wollen würde, ist schwierig. Aber ich fände es vielleicht ganz cool, wenn man halt welche hätte, wo ja nur die Leser abgestimmt haben und dann aber eventuell äh, so ein bisschen sortiert vielleicht nach, mhm. ich weiß nicht, Größe der Bücher. Also wenn man zum Beispiel sagt, irgendwo die nach Verkaufszahlen sortiert, und dann sagt, es kann ja auch Bücher geben, die vielleicht sich nicht so super krass verkauft haben, weil es sind halt kleinere Autoren mhm. oder es ist halt nur ein deutscher, ein deutsches Buch nur, ähm, dass man dann sagt, da kann aber trotzdem ja super gute Bewertungen bei rausgekommen sein oder, ja, ich weiß es nicht, ist echt schwierig, so als komplett unvoreingenommener Blick
1: da drauf. Ich bin da echt hin und her gerissen, weil ich lese auch wahnsinnig gerne experimentelle Literatur. Das ist was, was der Booker auch berücksichtigt. Also nicht meine persönliche Präferenz, sondern experimentelle Literatur. Da war zum Beispiel Deborah Levy, The Man Who Saw Everything, dieses Jahr drauf. Ganz fantastisches Buch, in dem auch die DDR eine wichtige Rolle spielt. Das ist aber sehr experimentell, ist, worauf man sich einlassen muss und wenn man strikt ähm, sich an linearem Erzählen festhält, wird man daran keine Freude haben, aber wie gesagt, mir gefällt es auch, wenn das mal ein bisschen in eine komplett andere Richtung geht und mein Bedenken, Achtung, buch argument mein Bedenken ist, ähm, dass wenn es nur nach Publikum gehen würde, wobei an sich haben natürlich auch Publikumspreise eine Berechtigung, aber wenn viele große Preise nur nach Publikum gehen würden, wäre der kleinste gemeinsame Nenner das, was am Ende siegreich hervorgehen würde und das wäre in vielen Fällen, glaube ich, auch das, was am allerzugänglichsten ist. Das heißt mm. nicht, dass zugängliche Literatur immer schlecht sein muss. Das hatten wir letzte Woche auch bei Die Zeugin, extrem zugänglich, extrem gutes Buch. Aber ähm, ich glaube, dass Bücher, die anspruchsvoller sind und schwieriger sind, mehr Arbeit erfordern, da einen Nachteil haben. Da werden wir bestimmt nachher auch noch, wenn wir über Miroloi sprechen, auf genau diesen Aspekt <lacht> eingehen. Ja. <lacht> Spoiler, nachher kommt Miroloi. <lacht> das
0: werden die Leute bestimmt noch nicht am Folgenweg gesehen Nein. haben ja, ich bin mir da auch sehr unschlüssig, ich finde Publikumspreise haben halt schon einen Vorteil, weil es ja doch eine demokratische Masse quasi entscheidet, was gewinnt und ich finde das auch sinnvoll, ich muss aber auch sagen, Jurypreise finde ich mindestens ebenso sinnvoll weil, wie schon gesagt da eben Sachen kommen die von der breiten Masse so nicht berücksichtigt werden würden, eben weil sie halt nicht so zugänglich sind. Und ich bezweifle wirklich sehr stark, dass eine Longlist von einem Publikumspreis so aussehen würde, wie die von dem Buchpreis jetzt. Ja. Und ich finde das auch ganz gut so, dass, das, dass die vom Buchpreis generell so aussieht.
1: Und das ist, glaube ich, auch der Job von Literaturkritikern. Es muss nicht sein, dass wir immer mit ihnen übereinstimmen. Aber die sollen Impulse setzen, die sollen uns ein paar Sachen zeigen, auf die wir von selber nicht gekommen wären und auch bei Büchern ein paar Argumente und Aspekte hervorheben, auf die der Durchschnittsleser nicht kommen wird. Und dann können sie auch ruhig mal ein bisschen kontrovers sein, ein bisschen was machen, was man nicht hat kommen sehen oder mit dem man auch nicht übereinstimmt, aber das innerhalb der Literaturlandschaft Impulse setzt, weil wenn Literaturkritiker das nicht mehr tun, dann brauchen wir sie nicht mehr.
0: Das ist wahr. <lacht> Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug zu äh, Preisen gesagt. Und apropos Preise, Michael, dein Buch hat auch einen Preis gewonnen.
1: <lacht> die Überleitung, die King ist wieder im Einsatz. Ja, ja ähm, <lacht> ich äh, rede heute über ein Buch, das heißt Nachts ist unser Blut schwarz und es hat den Brigancourt de Lucien gewonnen. Der Brigancourt ist so ähnlich oder von der Bedeutung her genauso wie der deutsche Buchpreis, nur eben in Frankreich. Und der hat, wie eben schon kurz angedeutet, unterschiedliche Kategorien und eine dieser Kategorien ist ähm, der Oberstufen- oder Schülerpreis. Das heißt, da dürfen Schüler abstimmen ähm, in Zusammenarbeit mit dem französischen Bildungsministerium, welcher Roman dort gewinnen soll.
0: Das ist echt ganz cool, dass das existiert.
1: Ich finde das auch klasse, weil es nämlich Schüler zum Lesen anhält und die ja. werden auch nicht mit dem üblichen Kanon abgespeist, was ja für Schüler manchmal recht anstrengend sein kann, sondern äh, die dürfen sich aussuchen, was sie was sie möchten, was sie interessiert und ihre eigenen Argumente zählen und nicht die literaturhistorische Bedeutung oder was sonst so von oben auf oktroyiert wird, worauf man als Schüler achten soll. Mm. Umso erstaunlicher finde ich es, dass dieses Buch hier ausgesucht wurde, weil man könnte Schülern auch unterstellen, dass sie irgendwas nehmen, was vielleicht lustig, leicht ist, was sich schnell wegliest. Das Buch, über das wir hier reden, ist das absolute Gegenteil. Das ist ein knallhartes Buch, das unfassbar brutal ist. Ich sage es gleich von weg. Also ich bin hart gesotten. <lacht> ich habe kein Problem an sich mit Gewalt in Literatur, aber das hier ist schon hartes Zeug. Also es musste ich beim Lesen zwischendurch weglegen, weil es so hart war.
0: Okay, krass. Von, weißt du, wie die Altersspanne von den SchülerInnen ist, die das gewählt haben?
1: Ähm, also, es ist, Lucien, das ist ein Oberstufenschüler. Der Preis ah, okay. soll die Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren in die zeitgenössische französische Literatur einführen, steht hier in meinen Unterlagen. Also, ich nehme an, das wird, werden auch Oberstufenschüler okay. sein, die da mit abstimmen, Lucien.
0: Ah, krass. 15 bis 18 Jahre und dann, ja. <lacht> das ist schon heftig. Okay.
1: Vielleicht kurz zum Inhalt und dann, warum die Gewalt ja. mich hier so beunruhigt hat. Es geht. Um den Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg haben schwarze Soldaten aus den französischen Kolonien an der Seite Frankreichs gegen Deutschland gekämpft. Die hießen Senegalschützen, aber, oder man nannte sie Senegalschützen. Die kamen aber nicht alle aus dem Senegal. Das war nur der Sammelbegriff damals für diese Soldaten. Einer dieser Senegalschützen, der 20-jährige Alpha, ist die Hauptfigur und auch der Ich-Erzähler in Nacht ist unser Blut schwarz. Kurz äh, noch vielleicht nebenbei, David Diop, der Autor ist Französisch, Franz Franzose und Senegalese, also französisch senegalesischer Autor. Okay. Alpha wächst in einem kleinen Dorf auf, zusammen mit seinem besten Freund. Und die zwei wollen raus aus der Enge des Dorfes und haben aber natürlich sehr beschränkte Möglichkeiten, dieses kleine senegalesische Dorf zu verlassen. Und deswegen ähm, gehen sie zur Armee und werden dort eingezogen. Zogen in den Ersten Weltkrieg, kämpfen im Ersten Weltkrieg. Damals muss man sagen, hat man rassistische Stereotype als Kriegsmittel genutzt. Das heißt, die Senegalschützen, die hatten eine Bajonette und Macheten, wurden auch angehalten, schreiend aufs Schlachtfeld zu laufen, wurden also als rassistischer Stereotyp inszeniert und auch von den Deutschen so wahrgenommen. Also da haben dann deutsche Zeitungen berichtet, dass die Franzosen die Barbarei nach Europa bringen, indem sie die Wilden aus Afrika im Krieg kämpfen lassen.
0: Und Alter, ja, okay.
1: Das waren 180.000 Soldaten, äh, schwarze Soldaten, das war mir auch nicht bekannt. Oder zu, Mir war natürlich klar, dass da Leute aus den Kolonien gekämpft haben, aber der genaue Hintergrund war ja. mir nicht bekannt. Und Alpha durchschaut, was dort passiert und wozu er sich aus dem Impuls, die Welt zu sehen, heraus ähm, entschieden hat. Als dann sein bester Freund fällt, bricht seine Welt zusammen, weil er auf einmal merkt, in, in welchem Kontext sein bester Freund sein Leben verloren hat. Ähm, und als, als Werkzeug in einem solchen Krieg, der Erste Weltkrieg war ja auch ähm, industrialisierter Krieg, also es war ja ganz andere Kampfhandlung, als wir es heute kennen. Nicht, dass es heute angenehmer wäre, so ein Krieg. Aber das war ja ähm, ein, eine riesen Maschinerie damals. Und das wird auch alles genau beschrieben. Alpha wird über diese Erkenntnis und dieses Erlebnis, ich werde jetzt nicht beschreiben, wie der Freund stirbt, aber es ist unglaublich brutal, wie er langsam verendet, während Alpha daneben sitzt. Alpha wird verrückt darüber, mhm. wird über Verlauf des Buches, es ist ein sehr kurzes Buch, 160 Seiten, verliert er seinen Verstand immer mehr und fängt an, ähm, deutsche Soldaten zu überfallen und ihnen die Hände abzuhacken und diese Hände als Kriegsbeute zurück ins Lager zu bringen. Woraufhin natürlich seine französischen Mitsoldaten anfangen, ihn zu fürchten. Diesen schwarzen Mann, der mit Blut bedeckt und mit abgetrennten Händen in ihr Lager zurückkommt. Und das ist quasi der Anfang. Und diese Spirale des Wahnsinns und der Gewalt dreht sich immer weiter. Und das wirklich Beklemmende ist natürlich, dass man sich fragen muss, Alpha ist ja in einer Situation mit dem Ersten Weltkrieg, die Wahnsinn bedeutet, was da mit ihm passiert, was mit ihm gemacht wird, was er sieht, ist ja der pure Wahnsinn. Er verliert quasi angesichts des Wahnsinns den Verstand. Und diese, diese Drehung, die macht dieses Buch so beklemmend und die Darstellung der Gewalt, die sehr realistisch ist. Also das heißt, wenn man Quentin Tarantino-Film guckt zum Beispiel ist ja auch wahnsinnig viel Gewalt. Das macht mir persönlich aber nichts aus, weil sie so stilisiert und ästhetisiert ist, dass ich zu jedem Zeitpunkt weiß, das ist ein Film, das ist nicht echt, das ist inszeniert. Mhm. Das bringt andere Probleme mit sich, die ja und auch immer wieder vorgeworfen werden. Aber in diesem Buch hat man mit jeder Szene das Gefühl, dass es genauso gewesen sein könnte und dass Leute genauso gestorben sind, genau diese Dinge passiert sind. Und das ist äh, unglaublich schockierend und schwer zu lesen. Und ich ziehe wirklich meinen Hut vor den Schülern, die sich an ein solches Thema, das für Frankreich sicher nicht angenehm ist, auch politisch nicht angenehm, gesellschaftspolitisch nicht angenehm und dann auch noch ja. in einer so krassen Darstellung rantrauen und letztes Jahr diesem Buch den Preis verliehen haben. Das finde ich bemerkenswert und auch bewundernswert.
0: Ja, finde ich auch. Das hört sich äh, richtig krass an.
1: Ja. Vielleicht noch zum Titel kurz. Ähm, bei uns heißt er, das ist ein, ein Satz, die Übersetzung ist übrigens sehr gut von Andreas Jandel, bei uns ist ein Satz aus dem Buch Nachts ist unser Blut schwarz, der darauf hinweist, dass das Blut aller Soldaten gleich aussieht, ob bis jetzt Senegal Schützen sind, Deutsche mm. sind, Franzosen sind. Der Originaltitel mm. heißt allerdings Frère d'Am. Und das ist ein Homophon. Es ist so geschrieben im Französischen, dass es Seelenbruder bedeutet. Aber Frère d'Am bedeutet auch Waffenbruder. Anders geschrieben, aber klingt genauso. Und damit, mm, okay. damit spielt halt Job, ja, weil zum einen geht es natürlich um die Beziehung von Alpha und seinem besten Freund, die von Seelenbrüdern zu Waffenbrüdern werden im Krieg. Zum anderen geht es aber natürlich auch darum, dass den schwarzen Soldaten im Ersten Weltkrieg ihre Seele abgesprochen wurde. Die wurden zu Waffen, die wurden zu Instrumenten des Krieges degradiert. Also unglaublich bewegendes und schlaues Buch. Vielleicht auch noch kurz zur Sprache. Die ist nämlich auch ganz besonders. Das liest sich so dass es die die mündlichen Erzähltraditionen widerspiegelt, die es in, in Afrika gibt und arbeitet hm. damit so Mantra gleichen Wiederholungen. Es hat mich auch so ein bisschen an eine religiöse Litanei oder vielleicht ein Volkslied erinnert. Also ganz, ganz besondere Sprache. Und ich glaube, dass dies ein Buch ist. Ich finde es, wie gesagt, sehr gut. Und viele französische Schüler sind völlig meiner Meinung. Aber ich glaube, dass dieses Buch auch das Potenzial hat, die Gemüter zu spalten, ganz einfach, weil es auf eine Art und Weise extrem und brutal ist, was aber
2: natürlich dem Thema angemessen ist. Jetzt seid ihr
0: platt. Ja. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja schon. Klingt sehr intensiv, das Buch.
0: Ja, ist wirklich so. Also das ist ja auch aus einer Perspektive, die man... Die, also von denen wahrscheinlich eher die wenigsten genaueres kennen. oder Also ich, ich weiß, das ist auch Thema bei dem Battlefield-Spiel, was im Ersten Weltkrieg spielt. Da gibt es auch eine Episode in der Kampagne, wo man als, ich glaube, senegalesischer Soldat spielt. Aha. Das ist natürlich, das ist ganz ist tatsächlich, aber ich glaube auch nicht in so einer Tiefe natürlich ausgestaltet ist wie dieses Buch. Ja. Den Anspruch hat das auch gar nicht. Wenn
1: du den, Char Wenn du den Charakter im Spiel aussuchst, inwiefern unterscheidet der sich denn dann von den anderen Franzosen? Also bis auch natürlich. Ich äh,
0: bin mir da auch gerade nicht sicher, weil ich die Kampagne nicht gespielt habe. Ah. Ich weiß nur, dass es äh, da existiert. Also vielleicht wissen dadurch einige Leute über, überhaupt um das Thema Bescheid, dass es überhaupt eine Sache war. Mhm. Aber das Buch den klingt halt wirklich richtig gut. Ich finde die Übersetzung ist auch ziemlich gut gelungen, ja. weil das natürlich immer so schwierig ist, so was Wortspielartiges zu übersetzen. Aber da wurde der Sinn, glaube ich, noch ziemlich gut transportiert. Da hatten wir auch in letzter Zeit andere Titel, bei denen das wieder gelungen ist.
1: <lacht> ich bin ein Schicksal. Ich meine, ja, das, genau. das war schlimm. Aber <lacht> Rachel Kuschner. Ich bin sowieso, muss ich sagen, beeindruckt, was in letzter Zeit wieder aus Frankreich kommt. Ich weiß, Wellbeck ist auch umstritten. Den mag ich sehr gerne. Die Werner und Subutex-Serie, das, was Laurent Binet aus Frankreich bringt. Also ich finde, wir gucken immer so viel nach Amerika. Aber ich finde, es lohnt mhm. sich wirklich momentan wieder nach Frankreich zu gucken, weil da kommt so viel Spannendes und Ungewöhnliches her, dass man, da, dass es wirklich lohnt, da die Augen aufzuhalten.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Hast du noch Preis und Verlag?
1: Ja, und zwar ist es erschienen im Aufbauverlag, übersetzt, wie gesagt, von Andreas Jandel, 18 Euro.
0: Okay. Das klingt wirklich richtig gut. Ich glaube, ich werde mir das auch mal gönnen. Ich habe schon ewig keinen Kriegsroman mehr gelesen.
1: Also das Buch ist auch, ich weiß, es ist kein Qualitätskriterium für den Inhalt, aber das Buch ist auch schön gestaltet. Also ich habe schon von Robin gehört, dass es wohl auf Instagram auch häufig aufgetaucht ist, weil es ein so fotogenes Buch ist. Ein wahnsinnig ja. ähm, beklemmenden, aber ästhetisch ansprechenden Cover. Äh, schwarz auf Schwarz quasi, also in Schwarzschattierungen gehalten. Ähm. Ich glaube, das ist auch was, was man wirklich gerne im Schrank stehen hat, weil es so ein schönes Buch ist.
0: Ah ja, ich sehe schon. Das Cover ist wirklich ziemlich cool gestaltet. Mhm. Ja, sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu einem Kandidaten, der auf der Longlist des Buchpreises stand und sehr gemischt aufgenommen wurde, würde würd ich mal <lacht> behaupten. Und zwar <lacht> Miroloi von Karin Köhler, ihr Debütroman. Sie hat davor schon eine... Kurzgeschichtensammlung, glaube ich, rausgebracht.
1: Wir haben Raketen geangelt.
0: Wir, genau, wir haben Raketen mhm. geangelt. Und ja, hierbei handelt es sich jetzt um ihr Debüt. Und ich war sehr gespannt, als ich es angefangen habe zu lesen, weil du, Maike, hast es ja auch schon gelesen und mhm. uns davon berichtet. Und ich war echt vorsichtig interessiert, weil ich die Handlung <lacht> ziemlich spannend fand. Aber du hast dann auch gleich einschränkende, <lacht> oder beziehungsweise nicht unbedingt einschränkende Worte, aber vielleicht etwas gesagt, was mir dann doch sehr geholfen hat, als ich das gelesen habe, nämlich, dass es sich vielleicht eher um ein Jugendbuch handelt, als um ein Erwachsenenbuch. Wenn das zu so sagen kann, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall eher ein Jugendbuchcharakter. hat. Und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen, denn also dieses Vorwissen tat dem Buch, glaube ich, im Endeffekt sehr gut in meiner Wahrnehmung.
1: Okay, ich bin extrem gespannt, wie du es findest. Bin ich wirklich extrem gespannt, weil ich fand es schlimm. Das mal vorbeikommen.
0: Ja. Das Buch spielt in einem Dorf auf einer kleinen Insel, man weiß nicht genau wo. Zu welcher Zeit, als es anfängt. Das Ganze wird erzählt aus der Perspektive einer Jungfrau. Man lernt sehr viel quasi im gesamten Buchverlauf, aber auch in der gesamten ersten Hälfte, diese Gesellschaftsstruktur des Dorfes kennen. Und das ist ein wirklich großer Teil am Anfang. Das Buch wird aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und die Frau, also die Protagonistin, wurde als Findelkind gefunden irgendwann ist sie einfach aufgetaucht und der Gebetshausvater hat sich dann Ira angenommen. Also sonst, hätte, sonst wäre sie wahrscheinlich einfach gestorben, weil sich keiner um sie gekümmert hat. Und der Gebetshausvater hat sich ihrer dann angenommen und sie wird im Dorf sehr krass geächtet. Nicht nur, weil sie von der Außenwelt kommt, sondern auch, weil mit ihr schlechte Sachen in Verbindung stehen. Als sie gebracht wurde im Winter darauf, ist die Saat eingefroren und es gab eine fürchterliche Ernte. Und die Leute haben sie natürlich dafür verantwortlich gemacht, weil das ist ja logisch, klar.
2: Natürlich. Das macht ja
0: auch Sinn. Und auch wenn irgendwas im Dorf schief geht, wenn irgendjemand stirbt, irgendjemand krank wird, wird sie dafür verantwortlich gemacht, weil sie ist ja eine Hexe, die von außen kommt und äh, keine Eltern hat. und ne, Sie wird also nicht so gut behandelt <lacht> im Dorf. Da es werde gibt, ich
2: ja schon wütend, wenn ich das jetzt höre.
0: Ja, ist so. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, denn es gibt auch durchaus äh, gute Menschen, in diesem Dorf zum einen ist das der Gebetshausvater, der zum Großteil zumindest sehr rücksichtsvoll mit ihr ist. Und sie macht im Grunde genommen Tätigkeiten für alle im Dorf. Du, man kann zu ihr hinkommen und fragen, ob sie nähen kann. Oder sie macht quasi alltägliche Sachen und Reparaturen und so etwas für die anderen Bewohner im Dorf, auch wenn sie von denen geächtet wird. Wie gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist das Dorf ihr wirklich nicht positiv eingestellt. Und das belastet sie sehr. Sie ist eigentlich eine sehr liebe, rücksichtsvolle und zu Beginn auch naive Erzählerin, die vieles glaubt, was ihr die Gesellschaft auftischt. Und die Gesellschaft ist nämlich auch eine der, wie ich finde, interessantesten Punkte in diesem Buch, denn es gibt so einen Ältestenrat, die Gesetze von dem Heiligen Buch, der Korabel, beschließen und eben über das gesamte Dorf herrschen, so mehr oder weniger. Und es sind sehr einfache Menschen, sie bauen ihre eigenen Sachen an, sie verwenden alles, was sie kriegen können. Einmal im Monat oder so kommt ein Händler mit einem Schiff und gibt ihnen Sachen im Austausch von Olivenöl oder sowas, was sie da halt anbauen. Und da, als der Händler das erste Mal kommt, merkt man auch, dass es in der heutigen Zeit spielt, denn der hat irgendwann mal einen Fernseher mitgebracht. Was ein Problem war, weil die natürlich gesagt haben, das ist Teufelzeug, das wollen wir hier nicht. Es ist nicht eilig. Ja. Ähm, am Ende hat er den aber doch überredet zu nehmen, obwohl sie keinen Strom haben. Und der wird dann im Endeffekt irgendwie für so als Heutränke oder so benutzt. Ähm, <lacht> was auch ganz schön ist, wo man schon ja erfährt, wie die Gesellschaft und die Ältesten gegen Technologie und Modernität stehen. Denn das Ganze ist eine mhm. sehr konservative Gesellschaft, eine sehr patriarchale Gesellschaft, denn es ist sehr krass eingeteilt, was Frauen, was Männer dürfen und was sie nicht dürfen. So gehen alle zur Schule, aber ab dem Alter, wo sie lesen lernen, verlassen die Frauen die Schule, weil sie ja Hausarbeiten machen müssen und nur die Männer lernen das Lesen und schreiben. Ja,
2: dann passt das ja aber auch dazu, dass die keinen Fernseher da haben wollen, weil genau dann würden die ja vielleicht mitbekommen, dass es woanders in der Welt ganz anders aussieht.
0: Ja, also abgesehen davon, dass auf der Insel auch kein Strom existiert. Aber ja, <lacht> selbst dann. Es gibt ja, auch, stimmt. es fand ich eine ziemlich nice Idee. Es gibt einen Nachrichtensprecher und es gibt dann so ein paar Musiker im Dorf. Also die Leute versammeln sich dann alle und es gibt dann so ein paar Musiker im Dorf, die die Nachrichtmelodie abfahren und dann <lacht> liest einen Nachrichtensprecher halt. Das ist die Nachrichten vor. Das ist auch ganz cool. <lacht> ja, wie gesagt, Männer dürfen nur lesen. Und... Man merkt, wie sehr die Frauen unterdrückt werden und wie sie aber auch mit ihrem eigenen Leben klarkommen im weitesten Sinne, zumindest an der Oberfläche. Denn natürlich ist es so, dass viele von den Männer trinken, viele ihre Frauen schlagen und ähm, die Erzählerin das am Anfang auch so gar nicht weiß und hinterfragt und so. Weil auch wenn ihr das Dorf nicht gut gesittet ist, spielt sie halt diese Rolle von der Außenseiterin, weil sie genau weiß, dass es halt nichts bringt, wenn sie sich dagegen auflehnt oder so, weil man kann nicht von der Insel. Sie hat schon einen Fluchtversuch unternommen, der ist nicht sehr gut geendet, denn die Leute lernen natürlich auch kein Schwimmen, sonst könnten sie ja fliehen und ja. sie wurde dann gefangen von den Leuten und an den Mast gestellt. Das ist dann immer so die gängige Bestrafung, dass man dann für ein paar Tage irgendwie angebunden wird mit irgendwelchen Sachen beworfen wird natürlich und im schlimmsten Fall halt auch zu Tode bestraft wird da und sie wurde aber nicht zu Tode bestraft, ihr wurde dafür aber das Bein gebrochen und seitdem hängt sie und äh, kann, also dadurch ist eben ihre Chancen zu fliehen noch viel geringer als ohnehin schon und äh, genau damit muss sie dann halt auch klarkommen. Man erfährt zu Beginn dieses Buches, man wird eigentlich sehr viel in die Welt eingeführt und es wird sehr viel erklärt von allem, was da passiert, von den Traditionen, von den Sachen, wie das Dorf organisiert ist, wer was bekommt, welche Leute da eine Rolle spielen. Und die Handlung tritt eigentlich erst so ab der Mitte richtig ein, würde ich sagen, denn da begegnet sie einem Jungen, der auch einmal Beetshausvater werden soll, in den sie sich verliebt. Ja, von da aus will ich eigentlich gar nicht viel mehr erzählen, weil die Liebesgeschichte ein wirklich wichtiger Teil ist, vor allem auch gegen Ende hin. Ich würde hier mal mit der Erzählung oder Zusammenfassung des Romans aufhören und vielleicht zu einem der größten Kritikpunkte kommen, den ich auch durchaus verstehen kann, nämlich der Schreibstil. Es ist aus der Perspektive dieser jungen Frau geschrieben und ein Miroloi, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist nämlich ein Todeslied. Das singen die Bewohner, die Gebetsfrauen wenn jemand gestorben ist. Das Lied enthält denn die Geschichte des Lebens, was er für Taten verbracht hat und sowas. Und ist eigentlich eher positiv quasi. Und dieses Buch, die Kapitel sind in Strophen eingeteilt. Es ist es, Also dieses Buch an sich ist quasi ein Miroloi. Auf jemanden, also auf wen dieses Lied gesungen wird, wird erst am Ende klar, was ein wirklich harter Moment ist. Und genau dementsprechend ist halt auch die Sprache, es handelt sich eben um eine Jugendliche, die das Ganze wahrnimmt und ja, es ist halt, ich weiß nicht ganz, wie ich es sagen soll, es ist sehr einfach geschrieben, ohne das jetzt großwertend zu meinen, das ist, finde ich, für diesen Rahmen voll okay und es hat aber einige Stellen, wo ich mir auch denke, also hätte es das wirklich gebraucht, es gibt teilweise Kapitel, die einfach nur Aneinanderreihung von Wörtern sind. Die zählt zum Beispiel in einem Kapitel auf, was für so was für Wörter sie alle gelernt hat.
2: Ja, das ist echt. Und oh das,
0: Oder auch Kapitel, wo nur der Name des Jungs steht, in den sie sich verliebt hat. <lacht> Und das ist so, ich, ich kann das voll verstehen. Das macht auch Sinn. Gerade dieses die Wörter, die sie gelernt hat, man kann daraus auch durchaus Sachen schließen. So Assoziationsketten, die sie bildet, was sie mit welchen... Menschen im Dorf verbindet oder mit welchem Gegenstand oder so. Aber das war schon echt anstrengend. Also, ich kann den Sinn da zwar hinter verstehen, aber die ganzen Wiederholungen, das ist wirklich ein kleines Problem. Ich finde auf der anderen Seite aber, dass auch einige Wiederholungen sehr gut eingebaut werden. Sie sagt zum Beispiel ganz oft, als sie noch nicht so wirklich hinterfragt, dass sie beim Stricken strickt, beim Kochen kocht. Und damit meint sie quasi, dass sie halt voll bei der Sache ist. An dem Moment, in dem sie sich aber verliebt, kommt es dann nochmal wieder und sie schreibt dann, sie kocht nicht mehr beim Kochen, sie strickt nicht mehr beim Stricken, sondern denkt nur noch an ihn. Und das sind so Momente, die richtig gut gewirkt haben, dadurch, dass sie vorher so oft wiederholt wurden. Aber ja, das war für viele ein Punkt, das, glaube ich, ein Dealbreaker ist. Ob man sich, wie groß man sich daran stört oder eben nicht. Aber Maike, wie <lacht> fandest du den Stil denn?
1: Ich glaube, das, was du eingangs gesagt hast, das ist wirklich, wie du, wie du auch schon selbst gesagt hast, der Knackpunkt. Ich bin da rangegangen, oder ich fange mal anders an. Das ist ein Buch, das zeigt, wie man hervorragend über Beiträge auf der Longlist zu einem Buchpreis diskutieren kann. Denn ich bin herangegangen mit der Erwartung, dass es sich hier um Literatur für Erwachsene handelt, die einen gewissen Komplexitätsgrad hat. Und das ist es nicht. Also insofern ist auch ein Stück weit meine Kritik, die jetzt gleich kommt, vielleicht unfair, weil wenn dieses Buch nicht auf der Liste des äh, Deutschen Buchpreises stehen würde, müssten sich die Vorwürfe von wegen, es müsste komplexer sein, es müsste ähm, eine andere Sprache wählen, gar nicht gefallen lassen, weil es als Jugendbuch für sich stehen könnte, man sagen könnte, oder es nach Jugendbuchkriterien bewerten könnte. Dafür wäre ich jetzt kein Experte, aber das schien mir fairer, es nach den Jugendbuchkriterien mhm. zu bewerten, als ähm, es als Buchpreiskandidat zu sehen. Weil ich finde, als Buchpreiskandidat, ist das kein gutes Buch. Ganz einfach, weil all die Punkte, die du jetzt auch aufgezählt hast, die sind natürlich unter feministischen Aspekten wichtig und relevant. Aber die werden uns derartig plump vorgetragen, dass es auch wirklich jeder Zwölfjährige versteht. Das ist gut und schön, aber ich bin keine Zwölf. Ähm, ja. Wisst ihr was? Ich meine, ich möchte halt dann auch ein Buch lesen, das sich an, das einen anderen Horizont hat, zumal die feministische Dystopie ja momentan eine gewisse Renaissance erlebt. Also wir lesen ja wahnsinnig viele, ähm, die Gabe. Ähm, der Report der Markt, ja. die Zeuginnen. Letztes Jahr auf der Bookerlist The Water Cure, eine feministische Dystopie, die auch, haltet euch fest, auf einer abgelegenen Insel spielt, in einer patriarchalischen Gesellschaft. Kommt uns das irgendwie bekannt vor im Kontext ich von Parallel, ja. <lacht>
0: ja,
1: und, äh Dadurch, dass man jetzt auch schon einiges in diesem speziellen Genre gelesen hat, hat man auch eine gewisse Erwartung, dass da vielleicht mal ein anderer Aspekt reinkommt oder was Neues geboten wird. Aber es bietet uns überhaupt nichts Neues. Es ist einfach ein weiterer Beitrag in diesem Kanon, der sehr holzschnittartig vorgeht aus meiner Sicht. Das Besondere ist halt wirklich die Sprache, die, mir persö die mich persönlich jetzt nicht sehr angesprochen hat, die aber durch ihren märchenhaften Charakter sich absetzt von anderen feministischen Dystopien, die ich jetzt kenne. Man muss halt diesen märchenhaften Charakter ähm, wirklich äh, mögen. Das ist auch ein ja. Stück weit Geschmack, wo es vielleicht auch nicht dann fair ist zu sagen, es ist einfach schlecht. Es ist, hat mir nicht, das hat mir jetzt nicht gefallen. Das hat bestimmt aber seine Berechtigung. Kann man schon machen.
0: Ja, also ich verstehe das auch voll. Ich habe halt nicht so viel von dieser Art von Dystopien gelesen, zumal ich auch sagen muss, dass die noch durchaus realistischer ist. Also da sind ja keine groß... Ähm,
1: keine Fantasy-Elemente, meinst du? Genau, genau. Ja, das stimmt. ist alles
0: eigentlich mhm. relativ nachvollziehbar, sodass man denken könnte, so eine Gesellschaft, also würde mich, mich jetzt nicht überraschen, wenn es die gäbe. Da ja. ist jetzt halt nichts groß Abgefahrenes oder so. Es ist halt das einfach stimmt. nur eine durchaus nachvollziehbare, realistische Beschreibung einer von diesen Gesellschaften eben. Mhm. Und
2: ja, gerade weil es auf einer Insel ja. spielt, da kann man sich ja viel leichter abschotten. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, es ist eine theokratische,
1: hardcore-konservative Gesellschaft.
0: Ja, voll. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich auch noch so, ja, also ich verstehe so die Themen, die angesprochen werden, die Symbole und so. Aber ich finde, der Verlauf des Buches, also im Verlauf des Buches, nimmt das Buch nochmal so eine, ja nicht unbedingt Wendung, also in dem Sinne, dass man sich nicht vorhergesehen hat, sondern natürlich wird der Erzählerin irgendwann zu viel und sie will sich dagegen wehren. Und ab da, muss ich sagen, fand ich es extrem gut und nachvollziehbar beschrieben, weil da die ganze Einführung und alles eigentlich sehr wichtig wird, weil man sehr gut in dieser Gesellschaft drin ist und die sehr viele Kleinigkeiten versteht. Am Ende wird dann mit so vielen gebrochen und die Art und Weise, wie sie sich denn verhält, macht es dann auch sehr nachvollziehbar, was mit ihr passiert. Ich muss sagen, das Ende fand ich richtig hart, war echt überrascht dafür, weil es eben sich doch sehr viel wie ein Jugendbuch gelesen hat. Das Ende aber sehr konsequent, wirklich ziemlich düster und mhm. echt traurig war. Das muss ich dem Buch halt echt zugute halten, dass es nicht einfach nur eine einfache Beschreibung ist, sondern eben auch sehr viel damit macht. Und mir hat das Buch dann doch richtig gut gefallen, muss ich sagen, auch wenn die Sprache teilweise halt einfach war. Aber ich muss sagen, so die Handlung, die Gesellschaft, die da gezeichnet wird, fand ich alles extrem interessant, auch die Themen, um die es da geht, vor allem aus dieser Perspektive, weil sie ja jetzt auch keine von sich aus besonders starke Person ist, sondern dadurch, dass sie in dem Dorf halt sehr gemieden wird und sehr abstößig behandelt wird, ist sie auch sehr zurückgezogen. Deswegen macht es diese, diesen revolutionären Gedanken in ihr halt auch so, oder wiegt er nochmal schwerer? Und ich fand, das Buch hat sehr gut gewirkt in diese Richtung. Ich kann deine Punkte aber auch voll verstehen. Also ja. wenn man da zu viel gelesen hat von, dann wird das wahrscheinlich jetzt nicht so die große Erleuchtung sein.
1: Also ich, ich glaube, wir haben ein unterschiedliches Gefühl, was ja gut ist, weil wie langweilig wäre es zu diskutieren, wenn wir ja. immer alles exakt gleich empfinden würden. Ich glaube, wir haben ein unterschiedliches Gefühl äh, über die Geschichte selbst, die mich doch in großen Strecken leider sehr gelangweilt hat. Worüber wir uns aber hundertprozentig ja. einig sind, ist der Schluss. Und das Ironische ist, wenn man im Internet mal schaut, ist es häufig so, dass die Leute die Geschichte gut finden und dann sagen aber, der Schluss ist so doof. Ich bin völlig deiner Meinung, Tim, der Schluss ist großartig. Gerade weil er ja. eigentlich die komplette Geschichte bis dahin konterkariert. Der ist nämlich überhaupt nicht märchenhaft, der Schluss. Und mir nee, hat auch, also mir hat eigentlich das Buch nicht besonders gefallen. Den Schluss, den fand ich Bombe. Der
2: kriegt von mir die volle Punktzahl. <lacht> 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 Sie lesen es alle Leute nur wegen des Schlusses. Ja, es gibt halt sehr viele Happy End-Fans, ne? Das stimmt. Ja.
0: Also, also es lässt sich sehr viel, glaube ich, über das Ende reden. Ja. Und es ist auf jeden Fall kein Happy End. So. <lacht> also so gar nicht. Und aber halt auch kein besonders pessimistisches Ende oder so. Es ist halt irgendwie ein bisschen was von beiden.
1: Genau, das hatte ich nämlich. Vor allem,
0: weil es um die Befreiung von ihr selber geht, so im weitesten Sinne. Und das war echt richtig gut gelöst, wo ich auch mhm. teilweise Angst hatte, so wie das jetzt endet. Und ne? Ja. Man weiß es ja nie so genau. genau. Aber da hat sie mich auch echt überrascht, muss ich sagen.
1: Das fand ich nämlich auch. Also man fragt sich am Ende, inwiefern sie ihr Ziel erreicht hat oder ob man ernsthaft sagen kann, dass ja. sie es nicht erreicht hat. Also das ist schon, ja. das, das Ende finde ich ganz, ganz hervorragend. Dummerweise muss man das komplette Buch lesen, um das Ende zu verstehen.
2: <lacht> das stimmt allerdings.
1: Nee, also ich, ich finde es... Schon allein deswegen lohnenswert, sich das mal anzuschauen, weil dieses Buch eben das Potenzial hat, sehr unterschiedlich aufgenommen zu werden. Das ist auch ein Wert an sich, weil so ein Buch generiert dann auch Diskussionen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau, mal die Hard Facts. Das Buch ist bei Hansa erschienen, hat 464 Seiten und kostet 24 Euro gebunden mit einem mal wieder wunderschönen Schutzumschlag und einem sehr schönen Design insgesamt, finde ich. Und ja, wer es vielleicht nicht unbedingt lesen will, sondern hören will, dem kann ich auch nur sehr das Hörbuch empfehlen. Es gibt zwei Spotify, gelesen von Karin Köhler selber und ich finde, sie macht auch einen sehr guten Job. Das finde ich und auch. Und liest das sehr gut vor. Ja. Genau, da kann man mal reinhören. So. <lacht> das war's dann von mir. Jetzt äh, fehlt ja nur noch Mara, wenn ich richtig gezählt habe.
2: Genau ich mache auch mal so einen ganz eleganten Übergang oder ich versuche zumindest, weil als ich gerade bei deiner Zusammenfassung gehört habe, dass sie halt am Anfang, so dieses Jahr, wenn ich koche, dann koche ich mhm. und so, das klingt mir ja irgendwie <lacht> sehr achtsam und das passt dann halt dementsprechend sehr gut zu meinem Buch, das heißt nämlich Achtsam morden. Das äh, ist irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll, ein humoristischer Krimi-Roman- Mix-Verschnitt, ich fand ihn auf jeden Fall hauptsächlich einfach total lustig. Äh, erschienen ist das unter Heine. Und äh, ja, dann können wir gleich mal direkt die Facts abklappern. Es hat 400 Seiten und kostet 9,99 als Taschenbuch. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. In dem Buch geht es nämlich um Björn. Und Björn hat, ja, hat ein Problem. Eigentlich hat Björn eher eine ganze Handvoll Probleme. Der ist äh, ein relativ erfolgreicher Anwalt. Und ja, wie man sich das fast schon so vorstellt, ähm, dementsprechend auch so ein bisschen Workaholic-Typ. Und ja, seine Frau ist ziemlich genervt davon, dass er permanent nur arbeitet und nie wirklich in der Familie anwesend ist, weil halt auch wenn er zu Hause ist, er ständig nur am Handy hängt äh, mit seinem Klienten oder ja einfach generell irgendwie nicht so anwesend ist geistig. Und ja, er selbst ist davon auch ziemlich genervt. Jetzt gar nicht mal so sehr wegen seiner Frau, auch wenn es gemein klingt, aber auf jeden Fall zumindest auch wegen seiner Tochter. Die haben nämlich ein kleines Kind zusammen und die würde er halt schon gerne viel mehr sehen und die Zeit, die er mit ihr hat, wird er halt auch gerne viel mehr genießen können. Ja, deswegen... Ist er zwar am Anfang ein bisschen skeptisch, aber gar nicht mal so komplett abgeneigt, als seine Frau ihm aufdrückt, an einem Achtsamkeitsseminar teilzunehmen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal an so einem Achtsamkeitsseminar teilgenommen ich habt. Schon mal an. <lacht> ah. Ich habe das mal von der Arbeit bezahlt bekommen und äh, es war ein bisschen spacig. Aber Björn äh, scheint da ja nach einigen Anfangsproblemen doch überraschend gut reinzukommen und versucht auch wirklich relativ konsequent die ganzen Tipps und Hinweise, die er da von dem Trainer bekommt, sowohl privat als auch auf Arbeit umzusetzen. Das sind dann so tolle Geschichten wie, dass er sich Zeitinseln schaffen soll, was im Endeffekt nur bedeutet, er soll sich für bestimmte Sachen ganz konkrete Zeiträume freihalten und in diesen Zeiträumen dann auch nur das machen, wofür er sich den Zeitraum freigehalten mhm. hat. Also wenn er sich eine Zeitinsel für seine Tochter schafft, zum Beispiel samstags nachmittags zum Eis essen, dann soll er konsequent, was ein weiterer Tipp ist, zum Beispiel digital fasten und sein Handy einfach oh, komplett Horror. ausschalten. <lacht> ja, und wirklich nur für seine Tochter da sein in der Zeit. Weil wenn er nicht für seine Tochter da wäre, dann könnte er auch gleich sich gar nicht mit ihr treffen. Das ist im Prinzip so der, der Konsens von dem Trainer. Und ja, man soll sich wirklich auf die Sache, die man gerade macht, konzentrieren. Und wenn man dann zum Beispiel vor einer Tür steht und wartet, dann soll man einfach vor einer Tür stehen und warten. Und nicht sich in Gedanken, während man vor der Tür steht und wartet, noch mit der Frau, mit seiner Frau streiten, weil das würde ja im Endeffekt doch zu nichts führen. <lacht> auf jeden Fall ist Björn da, ja, wie gesagt, am Anfang ein bisschen skeptisch, aber merkt ziemlich schnell, dass da die Tipps doch, ja. Vorteile für ihn bringen. Also zum Beispiel diese Zeitinsel mit seiner Tochter, die fangen sehr schnell an, Früchte zu schlagen und ihm geht es damit gut und er genießt die Zeit und die Frau ist auch total begeistert und äh, als der Trainer vorschlägt, dass die Probleme, die Eheprobleme, die Björn mit seiner Frau hat, doch vielleicht gelöst werden könnten, wenn sie sich räumlich erstmal voneinander trennen würden, ist Björn auch sofort relativ begeistert, rennt damit zu seiner Frau und überraschenderweise findet die das auch total klasse und fällt ihm um den Hals und ist total begeistert von der Idee, dass sie sich doch, ähm, ja, zumindest räumlich erstmal trennen sollten.
0: Schön, dass ich diese eigentlich... <lacht> auch weiß. erstmal
2: total überraschend. Ja, man denkt eigentlich in dem Moment, oh, das gibt Ärger, aber nö, total happy und äh, ja, sie sieht, dass er sich total Mühe gibt mit der Kleinen und es scheint halt alles bergauf zu gehen. Aber dann kommt doch Björns Arbeit irgendwie dazwischen. Denn Björn hat eigentlich nur einen einzigen Klienten. Und das ist ja ein Krimineller namens Dragan. Und der ist Kopf einer ja doch ziemlich großen Organisation um Drogen, Waffen und Prostitution. Und Björns Aufgabe als Anwalt ist es, Dragans Geschäfte nach außen hin so legal wie irgendwie möglich erscheinen zu lassen. Und ja, ihn aus allen möglichen Schwierigkeiten rauszuhauen, in die man sich als so ein Mobster halt mal verwickeln könnte. Äh, ja, blöd nur, dass Dragan dann meint, sich gerade ausgerechnet in eine schon länger geplante, ein bisschen größer angelegte Zeitblase mit Björns Tochter einmischen zu müssen. Die wollten nämlich übers Wochenende, ja, einen Wochenendausflug an so ein Seehäuschen machen. Die wollten gerade losfahren. Dementsprechend hatte Björn sein Handy noch nicht ausgeschaltet. Und musste dann halt aus alten Gewohnheiten natürlich auch dran gehen als das klingelte. Ja, nur blöd, dass Dragan sich dann mal in eine Schwierigkeit verwickelt hat, aus die Björn ihn nicht so einfach raushauen konnte. Da er vor einem Dutzend laufender Handykameras einen anderen brennenden Mann zu Tode geprügelt hat. Oh, okay. Äh, und das natürlich dann auch schon im Internet war. Sieht also alles ein bisschen düster aus. Und ja. Dann meint Dragan, ja, du bist der Anwalt, das ist deine Aufgabe, entweder du holst mich aus der Scheiße raus oder du steckst mit in der Scheiße drin und bedroht dann halt auch Björns Tochter und das findet der alles gar nicht gut. Und über kurz oder lang mit den ganzen tollen Techniken, die er im Achtsamkeitstraining gelernt hat, kommt es dann halt dazu, dass vor lauter Achtsamkeit Björn seinen Klienten einfach umbringt.
0: <lacht> okay.
2: Aber halt nach allen Regeln der Achtsamkeit. Also er hat sich da wirklich an alles gehalten und war auch echt richtig zufrieden dann mit seinem, mit seinem Ergebnis. Also er
1: hat währenddessen mit niemandem telefoniert oder
2: gestritten, während er ihn umgebracht hat? Nee, genau. Also okay. während er seinen Klienten umgebracht hat, äh, ja, hat er seinen Klienten umgebracht. Also eigentlich hat er eher mit seiner Tochter die Zeit am See verbracht und dabei nur Zeit mit seiner Tochter am See verbracht und Deswegen aus Versehen gleichzeitig seinen Klienten umgebracht. Aber das war ja nicht schlimm, weil er hat sich ja der Achtsamkeit nachgerichtet und sich nur mit seiner Tochter beschäftigt. Das Problem ist halt nur, dass wenn man halt so einen Chef von so einem Drogen-, Waffen- und Prostitutionsring hops gehen lässt, dass das eventuell so einen Rattenschwanz an anderen Problemen mit sich herzieht. Aber ja, das nimmt Björn eigentlich dann doch alles auch ziemlich gelassen auf, so gut das halt kann so gut es ihm die Achtsamkeit eben gelernt hat, gelehrt hat. Äh, ja, aber was da genau alles noch so auf ihn zukommt, was eine ganze Menge ist und wie er genau damit umgeht, das müsstet ihr dann, denke ich, selbst lesen. Ich kann es nur extrem empfehlen. Äh, ich hatte das Buch unter anderem mit zu einem entspannten Saunatag und <lacht> habe mich schon bewusst nicht in die Ruhebereiche gelegt. Habe aber war trotzdem einige schräge Blicke bekommen, weil ich so oft laut auflachen musste, dass es möglich sein könnte, dass mich manche Leute so ein bisschen für bescheuert gehalten haben. Aber das habe ich ganz achtsam ignoriert.
0: Sehr schön. Ja. Wenn du in der Sauna liest, dann liest du in der Sauna. Und nichts
2: Richtig. anderes. Richtig, ganz genau. Ich finde das sowieso der Hammer, <lacht> dass du in die Sauna
1: gehst und dann mal schön ein Buch liest. Das finde ich großartig. <lacht>
2: Ja, ich meine, ein, zwei gibt's dann, die sind halt ganz trocken und dann kann man da auch mal ein Buch vielleicht mit reinnehmen und ansonsten <lacht> hat man ja da in der Zwischenzeit, wo man dann immer nur so rumchillt, dann ja auch noch ganz viel Zeit. Ich finde das gut. Ja, also ich weiß nicht, auch nicht zum Schreibstil. Es ist äh, einfach echt luftig, locker, dem Thema angemessen geschrieben. Es ist sehr lustig. Äh, es ist immer zu Beginn eines Kapitels, ist so ein bisschen ein Ausschnitt. Aus dem Buch von dem Achtsamkeitstrainer, äh, zu dem hm. er gegangen ist, ähm, sozusagen ironischerweise so davor gesetzt. Und das passt dann halt auch immer zu dem, was in dem Kapitel passiert. Also, die Kapitel sind auch nach Achtsamkeitsthemen mehr oder weniger aufgebaut. Also, die heißen dann halt sowas wie Atmen, Zeitinseln, digitales Fasten, Wohlwollen. Ja, alles, alles halt irgendwie so eine Begriffe, die man irgendwie dann in Verbindung bringen kann mit diesen Kapiteln aus dem Buch von dem Achtsamkeitstrainer. Und ja, es ist wirklich super. Also ich habe hab lange, war ich nicht mehr so begeistert.
0: Es ist auch eine ziemlich originale Idee irgendwie.
2: Ja. Und ich finde das auch sehr gut, weil ich habe das Buch tatsächlich für meinen Papa bestellt mhm. und hatte das dann hier liegen und wollte es ihm dann halt einfach nicht mitgeben, weil ich den Titel schon so lustig fand. <lacht> dann habe ich den Klappentext gelesen <lacht> und so, du sorry, aber. Dein armer Papa. Das behalte ich erstmal kurz. Du kriegst es dann, wenn ich es gelesen habe. <lacht> ja, da muss er jetzt mitleben. <lacht> ja.
0: Ja, sehr das schön. Das war's von mir. Wunderbar. Dann haben wir die Folge durchgekriegt. Ohne Robin. Ich bin hm. gesagt.
2: Hm. Ich hoffe, er ist mit uns zufrieden, wenn er das hört ich denke, wir werden da Zeit nach Feedback zu erhalten.
0: Ja, es ist bestimmt schon ganz eifrig vor Spotify und aktualisiert. nicht, jetzt schon den Feed. Okay. Ja, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und es würde uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, ein Like, das Übliche, was man so am Ende sagt. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns, wünschen euch noch eine schöne Woche und lest was Gutes. Tschüss. Tschüss. Tschüss.